0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvilket fotografi ville du valgt dersom datteren din var voldtatt og drept, og politiet trengte et bilde? Pappaen til Martinevik Magnussen valgte et der den lyshårede datteren ser alvorlig mot fotografen. Espen Toresen og Ekko har møtt Peter Magnussen, en far som fremdeles jakter sin datters drapsmann.
1: Kveld, velkommen til Dagsrevyen. Politiet i London etterlyser en 26 år gammel mann etter drapet på en norsk student.
0: I 2008 ble Martine Wik Magnussen funnet voldtatt og drept i London. I dag ble det bekreftet at det var 23 år gamle Martine Wik Magnussen fra Asker som ble funnet drept i en bygård i London i går. Den eneste sammen. mistenkte, Farouk Abdul Hakk, stakk av i farens privatfly, og i dag, snart ni år senere, er mordet fremdeles uoppklart. Og hver dag i de ni årene har faren hennes, Odd Petter Magnussen, drevet en utstoppelig kamp for å få Abdel Haq utlevert fra Jemen. Men akkurat nå står han og venter på trappa utenfor Martines barndomshjem på Nysøya. Hei, søv, hei. Så. hei, så.
1: hei. hei Ved siden av
0: står en sølvgrå Mercedes-Kavroli. Er
1: det den berømmelige
0: Mercedesen?
1: Ja, den er vist blitt den men den har jo en helt spesiell historik knyttet til seg. Og det er eh, egentlig veldig sånn... Ja, motsetningsfylt til hva jeg hatt av bilet før. Ja. Det har å gjøre med at Martine ringte hjem på, like før dette skjedde, og var så veldig glad for at hun hade fått hilse på Prince Harry dagen før og så videre. Og jeg var jo motstander egentlig av at hun skulle begynne å studere i London, som er jo verdens største fornøyelsespark, for jeg tenkte det var vanskelig å konsentrere seg om studier da. Og så ringte hun hjem etter en stund og sa at nå, å, å det var så fint, og det var Hillsborough Prince Hellig og så videre, tilfeldigvis. Eh, og da tenkte jeg at, å, nå har den fornøyelsesspiralen begynt og, og så videre. Så jeg gjorde noe som jeg aldrig har gjort før, eh, i en situasjon hvor hun, nå var jeg på den siste juleferien, og sa at, du pappa, skal ikke du, selv du, kjøpe deg en ny bil snart, for jeg har alltid kjøpt sånne fornuftige stasjonsmogner og familiebiler og sånne ting. Og så tenkte jeg at nei, altså, det er ikke tiden inne for det enda. Men så tenkte jeg at nei, nå skal jeg faktisk kjøpe meg en ny bil. Og så tänkte, jeg at nå skal jeg gjøre et lite sånn kompenserende pek i forhold til at det skjer litt her hjemme også, for å balansere ut denne her, hva skal vi si voldsom entusiasmen for alt som er i utlandet mm. og så gjorde jag noe som jeg som sagt vet Martine var veldig begreist for, nemlig denne type bil og Hva slags da, bil er det? Jo, det er altså da en åpen åpen toseter, så det er jo ikke spesielt fornuftig bil å ha men det er altså da en, en Mercedes 500 SL som det heter, og som jeg vet disse ungdommene syns er veldig spennende og greier og jeg har alltid liksom forsøkt å ha en litt mer nøkter linje sånn for å oppdra barna for mest mulig fornuftig. Men så tenkte jeg at nå skal jeg gjøre en jakter motsatt av det jeg vanligvis oppfatter som. Grå hatt, frakk og eldre mann. Går det om å si at du ikke hadde hatt noen bilder hvis det var för Prince Harry? Ja, det er jo en morsom måte å se det på, og det tror jag er veldig klart bildelig illustrerende. Og, og alle mine venner og så videre ble jo veldig overrasket når jeg av alle som har hatt en litt sånn, hva skal vi si, nøkteren innstilling til materielle ting, kanske kanskje, kjøpte meg nettopp en sånn bil. Så jeg tror nok det er riktig beskrevet, ja. Det er faktisk sant, altså. Hit var det den 23 år gamle norske studenten ble med på norsk bil natt fredag. O i söppelrymme i källaren her var det en död kvinne ble funnen av polisen söndag morgon.
0: Både i Norge och Storbritannien har den tragiske skevenen till 23 år gamla Martine blivit et av de siste tiårets mest omtalade förbrytelser. Away. Sexual assault. 23-year-old Martine saken ger över 23000 träff på Google. Og hver gang den blir skrevet om i aviser eller omtalt på TV, bringer reportasjen en bilde av en vakker ung jente som stiller alvorlig mot fotografen.
1: Her ser du tre bilder av barna, og der har du det ikoniske bildet. Mm. Og det er jeg glad om for at jeg tok med mig over til England, fordi at på det tidspunktet hvor vi valgte å dra over til England, når vi fikk disse nyhetene om at hun var savnet, så håpet vi jo fortsatt. Vi at det var det hun var. Ja. Uh, og da vil jeg ta med meg et mest mulig alvorlig bilde av Martine, slik det var best for Skotland Jarl og så videre, og, og bruke det i ettersøkningen, gjorde Susan helt til å begynne med. Det som jeg synes er veldig rørende, det er enkelte mennesker, både i stiftelsen og andre som engasjerer sig i denne saken her. Og jeg har i dag lest et blogginnlegg som jeg synes uh, er veldig rørende, det er altså en som heter Nina Kaplund som skriver følgende med overskrift «Kvinne funnet død», ehm, og så fortsetter hun under «Det kunne vært mig og jeg like helt tilfeldig, det kunne ha vært deg eller døtterne våre, men vi vil helst ikke ta dette inn oss, vil vi vel. Selv har jeg psykiske sperrer der som i utslag i fysiske hvis jeg tilhjelder mig og likevel tar inn over meg det faktum at jeg kan bli funnet død for voldt av en annen person» eller i det aller verst tenkelige og helt ubegriplige scenario at barnet mitt blir funnet død, voldtatt og drept. Alt for mange opplever det, da knuses sjelen, og de fillebitene som blir igjen av hjertet vil aldri noensinne finne helt tilbake til sin hjertelige form. Sånn sett er vi en smule forskånet her hjemme. I USA er serial killers nærmest et begrep på linje med burglary innbrudd. O rape, noe som ligner dagligdags hendelser. I hele dag har kriminalteknikere fra Scotland Yard gjennomsøkt denne bygården i Great Portland Street på jakt etter spor. Nå i ettermiddag bekrefter de også at det var den 23 år gamle Martine Wik Magnussen som ble funnet drept i kjelleren her søndag morgen. Fordi det du må huske, det er at det er ikke i Martine-sakens interesse at eh, jeg eksponerer mer konflikt med mitt eget utenriksdepartement enn høyest nødvendig. Mm. Så min, hen, min eh, ambisjon har vært at vi må stå sammen om disse universelle eh, verdiene i forhold til det, hva UD offisielt sier at de gjør, bruker store ressurser på denne saken, og så videre. Det er høyt prioritert. Eh, slik at vi jeg øh, holdt på å si at altså det kommer størst mulig press mot Jemen og mistenkelsefaren. Ja, det helt ja for du er ikke
0: redd for att du kan bli ansett som en sånn brysom
1: far? Jo, som, ja. selvfølgelig. Men poenget er at nu jeg da ser at uh, utenriksdepartementet oppgiver...
0: Faren til i forsøker ikke på noen måte å legge på hva han opplever som manglende støtte fra UD. Du er ikke redd for att det vil stå
1: imot deg at de oppfatter at du forsøker å belære dem? Jo, men altså, vad kan jeg gjøre? Altså, jeg gjør bare det utenriksdepartementet snakker om, men ikke selv eh, ja, ja. leverer på. Og jeg blir veldig sjeldent i møtegått også på de eh, anfektelser jeg eh, presenterer få UD. Og som sagt, så sier jo jeg da at eh, denne saken er blitt prinsipiell, viktig, og når du har fylt 50 år, som jeg har gjort, for lengst for så vidt, så sier jeg av og til til meg selv at det er ikke alle alla förun kanske och kunne jobba med en så nyttig och samhällsnyttig och principiellt viktig sak som detta här för i den favnor ett avärt så mycket All people all people all the people who care and human rights value are so angry about what happened to Martina. We are so angry because
0: why the criminal Antinau doesn't face the justice. Har du blivit eh, en en jägeren för på din dotter eh,
1: og Petter, er, er det dette här som er livet ditt nå? Nei, det er det ikke. Jeg har ett vanlig, normalt eh, liv, har gode venner, venninner, och lever ett et veldig bra liv ellers. Og jeg, altså, jeg, jeg har en far, eh, eller hadde en far, han døde for mange år siden, dessverre väldigt tidlig, men han var motstandsmann under krigen. Det han jobbet mot, satte sitt liv på, på spill for, var fellesskapets beste. Og det gjorde disse motstandsfolkene som far organiserte inne på Krokskogen, men som dessverre da vokste till en organisasjon som Gestapo klarte å få tag i ytterkanten av, og snurkele seg opp til, til ledelsen. Da. Og så var far ble arrestert, eh, torturert av Gestapo-sjef Fever selv, eh, gjennom mange dager på Victoria-terrasse, hvor UD i dag har tillhåll Og eh, det er kanskje en, et litt sånn pussig ironi eller paradox at... Eh, min familj har openbart haft med de som också i tidigare generationer har tillhåll på den adressen. Ja.
0: Men är staminaldin och Peter är det nog arbetet farnen inne eller? Ja,
1: alltså där där kanske nog ligger att den... Det har brukat det eller? Ja. 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 Där där kanske nog ligger i förhåll till att jag må alltså då som en motståndsman och för att Udes eh jag hoppas sig var di stå stad idag heller inte är av en natur som, som vi i kan acceptera. Mm. Så jeg blir, føler meg av og til som en sånn men denne gang mot egne myndigheter i fredstid. Mm. Og det er ett sånn paradoks at jeg må klype meg i armen, ja. nærmest. Altså. Så det er jo noe enkelt som har kalt meg faktiskt motstandsmannen også på grunn av dette her. Ja. Og det er få ting jeg føler, føler mer som en ærestitel enn det jeg altså. har. Mm. Her er jo så her er eh, Martines eiendeler, eh, genstre, bukser og så videre, som eh, det var når hun eh, forlot dette eh, siste gang.
0: Men hvordan er det for deg å berøre eller ta i det nå? Da?
1: Det er ganske tungt. Jeg har vanskelig for å åpne de skapdørene, det må jeg, må jeg innrømme. Men eh, jeg gjør det for deg nå, for eh, jeg synes det er viktig at folk kommer under vær med sånne symbolting som fortsatt betyr mye for oss og det betyr mye for mig så jeg har plass nok så jeg behøver ikke rydde dette og har heller ikke lyst til å rydde det
0: denne skogen reduserer faren ved global oppvarming og det er en enkel løsning Martinestiftelsen holder pressekonferanse for å fortelle om den siste utviklingen i Martine. For en bærekraftig utvikling vil Martine bli husket med et meningsfullt budskap. Her vises det film om en minnepark i Myanmar. I nyplantede trærne i parken kan fange mer enn 2 millioner tonn CO2, tilsvarende det årlige utslippet av mer enn 600 000 biler. Tusen takk hvis også du blir med. Den kampen for å få tatt Martines morder det har jo blitt ikke bare en kamp mot han, opplever jeg, det også blitt en slags, nesten som en internasjonal kvinnekamp. Er det nå også i ferd bli en miljøkamp?
1: Ja, altså, det er jo nok noe tilfeldig at klima- og miljøaspekter kom inn i dette, og jeg var selv litt sånn usikker når jeg fikk dette forslaget presentert av Arne Fjørtoft i mai i år, om dette var noe vi skulle gå inn i, fordi at det kunne kanskje, vittne om at vi spretter oss litt for mye det kanske kanskje splitt fokus eh, litt søkt at vi går in i ett projekt på andre siden av, av jordkloden. Det er ingen tvil om at de problemstillingene som Martine saken adresserer er universelle handler om grunnleggende verdier både for vårt demokrati for vårt verdiståsted for vår fremtid og dermed så harmoniseres på en måte alle eh, disse positive faktorene i en slags eh, normdannende akse som vi er veldig glad for å kunne være en del av. Og jeg tror dette med en normdannende akse, snarere enn tradisjonelle beskrivelser av all verdens voldtekter, er faktisk veldig viktig. Fordi at vi ser en slags dominoeffekt i dag, altså terskelen for voldtekter går ned, virker det som, alt fra gjengvoldtekter i forbindelse med russetreff, til problemstillinger rundt nyttårsfeiringer i Tyskland, til voldtekter bruk som virkemiddel i krig, terrorisme og så videre. Altså det begynner, om ikke å bli litt mainstream, så alminneliggjøres dette med voldtekt på en måte som jeg synes innebærer en veldig, veldig farlig og truende utvikling. Og det er altså ikke sånn at uh, desmerer media skriver om disse grufulle uh, sakene, Eh, så reduseres den terskelen det, som, det nærmest virker som en trigger sånn som vi har sett i terrorsammenheng på enkelte svake sjeler som da eh, rekrutteres faktisk in. og da er en mer normdannende akse sånn som dette prosjektet er ett eksempel på kanske veien å gå rent pedagogisk
0: Old petter Magnusens problem har vært manglende utleveringsavtale med Jemen, og det han hevder er manglende støtte fra norske myndigheter. Men siden Martines Skjebne fikk en så internasjonal oppmerksomhet, har det også vært andre aktører som har tilbudt sine tjenester. Er det sant at du har fått tilbud fra
1: leiemordere også, eller? Det er sant at jeg har fått tilbud fra grupperinger som har ønsket å ta på seg oppdrag med tanke på å likvidere vedkommende med full dokumentasjon gjort av grupperinger som jeg ikke har noen grund til å tro ikke er svært professionelle. men jeg har tidligere i alle disse sammenhengene Betty en stedig om å avstå fra det. Fordi at det er ikke min linje. Det Men var det ikke litt fristende å tenke tanken? Nei, overhovedet ikke. ambitionen, min når det Martine saken går langt utover det. Går langt utover det å bare få en slags eh, revansj. Det jeg ønsker å oppnå med dette her, og gi tilbake til Martine, det er at hennes skjebne førte til noe positivt. Og derfor går jeg denne lange omveien eh för att uppnå noe både i både i så sekk. Alltså både at misstänkte må stå til ansvar men også att det kan komme nog principiellt gott ut av det. Och det är ju därför vi har jobbet väldigt mycket med rättsreglerna inför detta område här. Eh och blott anfått igenom en OSSE-resolution byggd på Martinez-saken av i allt 58 land. Eh och det inspirerar ju till att fortsätta den linjen som jeg har lagt meg på hele veien her. Jeg går ut til at Martine vil bo her i så harmoniske omgivelser.
0: Og så kommer hun til England og hilser på prins Harry. Og så blir hun da drept av en som hun tog for å være en av sine venner. Kan Martine ha vært naiv på grund av å komme fra et såpass beskyttet liv som
1: hun da egentlig kommer fra? Tror du? Ja. Noen kan vel gjøre denne refleksjonen, men tvert imot, altså, Martine var ekstremt stridsmart, og det har jo flere av hennes venner sagt. Vi snakket om nettopp denne type scenarier når jeg var og besøkte henne like, for dette skjedde i London. Det var ingen fare, det hadde innarbeidet trafikregler trafikkregler og alt mulig sånt. Så, så dette var både fremme, altså det at man ikke må dra hjem med noen man ikke kjenner og så videre, og og sånt, så de hadde veldig klare trafikkregler på det. Jeg er veldig glad i deg, altså, det vet jeg. du. Det ja, det er du også. Du må jo høre meg i London. Jeg skal på tenk i London. Martine! Så denne filmen skal jeg vise når vi er 50 år og gamle og skjer Ja! Men selv om sjelen er revet sønder og sammen, hjertet i fyllebiter og den lille, men store refleksjonen om når tannbørsen hennes kan kastes, så står han på et for oss uforståelig vis i det så ufattelig stødig. For Martine er og vil for alltid være datteren hans, og hun vil for alltid... Nei. Vil du Ja. Stoppa! Hvor er denne passen da? Martine. Litt silt her
0: I den såkalte Martine-saken så har faren til Martine, Odd-Petter Magnussen, nektet å gi opp kampen med å få den drapsiktede stilt for retten. Reporter i denne saken var Espen Thoresen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.